Welcome to the King's Cast. Dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Amén. Muchas gracias. Es algo muy lindo, de verdad, que es algo que el Señor nos dijo hace cinco años que nos iba a dar un sitio como este para empezar a hacer eh, los servicios en español y ya lo hizo, es un hecho y para que lo, los que creyeron de verdad y los que han estado con nosotros de verdad les agradezco mucho por sus oraciones y por todo su apoyo hoy es el día del padre, ¿no es cierto? es un día muy especial aunque ¿cuántos padres hay aquí hoy? How many fathers are here? ¿cuántos padres? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis padres y de pronto futuros padres, ¿no es cierto? No sabemos. Entonces hoy vamos a hablar del encuentro con nuestro Padre, con nuestro Padre Celestial. Dios es mi Padre. El entender la profundidad de esta afirmación para mí personalmente ha cambiado realmente mi vida como sierva del Señor como hija de Dios. Ustedes y todos nosotros podemos saber mucho de la grandeza, del poder, de la misericordia, de la omnisciencia, de la soberanía, de cualquier otro atributo de Dios. Pero si no conocemos a Dios como papá, estamos realmente perdiendo la oportunidad de tener, de experimentar el mejor, la mejor parte de la vida cristiana. Todos conocemos a Dios como Dios, ¿no es cierto? Como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Pero realmente lo conocemos como nuestro papá. Papá es una palabra muy grande, ¿no es cierto? Tiene un significado muy grande. Me permiten un segundo, me quito mis sacos. Tengo mucho calor. Cantándole mucho al Señor, me dio mucho calor. Conocer a Dios como nuestro Padre nos da la oportunidad de acercarnos a Él sin temor a su presencia. Nos da la oportunidad de recostarnos en su pecho. De estar entre sus brazos. Y allí recibir sanidad una sanidad espiritual, una sanidad de nuestro corazón, romper toda cadena que nos ha tenido atados por muchos años de nuestras vidas. También nos da la oportunidad de aprovechar al máximo la riqueza en abundante que nos da el Señor, que nos ha entregado nuestro Padre. Mi deseo y mi oración hoy es que realmente ustedes, cada uno de ustedes, encuentren su identidad como hijos de Dios. Que puedan un día llamarle a Él, Papito Dios o Papito Jesús. Para mí esa afirmación, cuando yo era, cuando estaba llegando a los pies de Cristo, 
o no era cristiana aún. Para mí esa afirmación de decir, papito Dios, papito Jesús, la escuchaba tanto en Colombia y decía, pero qué fanáticos, a que son muy fanáticos. Pero realmente hoy les digo, hoy conozco a Dios como mi Padre, como mi único Padre en el cielo y aquí en la tierra. Es un Padre que, que nos ama, es un Padre que nos cuida, es un Padre que nunca nos abandona. Es un Padre tan hermoso, tan lindo, muy lindo. Papá Dios es el milagro de amor que nos formó. Como dice en el Salmo 139, versículo 13 al 16. Salmo. Perfecto, gracias Aruna. Aruna no habla español, pero mira, entiende. Porque tú formaste mis entrañas, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. El primer encuentro que tuvimos con nuestro Padre Dios fue en el momento de nuestra creación. Él se tomó el trabajo de planear cada uno de los detalles inherentes a nuestra existencia. No somos producto de la improvisación. No somos un descuido a nuestros, de nuestros padres. Ni tampoco fuimos diseñados en serie. Cada una de nuestras células son absolutamente exclusivas. Y en el vientre de nuestra madre, donde ni siquiera ella nos podría ver, comenzó a hacerse realidad ese exclusivo diseño que había sido trazado para cada uno de nosotros. Él nos hizo a todos diferentes. Todos somos hermosos ante sus ojos. pero todos somos iguales para Él. En el mismo nivel estamos para Él. Él nos hizo a su imagen y semejanza, como dice en su palabra. Él nos ama así como somos, así como somos cada uno. Él nos ama. ¿Cómo es ese amor tan grande de nuestro Padre? Y Él nos dice... En el Salmo 27.10 Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo papá Dios me recogerá. Hoy es un día muy especial, ¿no es cierto? Es el día del padre. Entonces vamos a aprovechar para felicitarlos. Vamos a hacer una oración por los padres. Les pido a cada, un, a cada padre que se levante. Los que no hablan en inglés, por favor, les dicen en inglés que se levanten y vamos a orar por cada uno de ellos. Please, the fathers, can you stand up and we're going to pray for all of you. Vamos a orar por ustedes. ¿Sí? Vamos a aprovechar esta oportunidad y leamos 
a dar gracias a Dios por ellos. Si cerramos nuestros ojos y sus esposas y sus hijos cogen a sus padres de la mano y todos vamos y los que no están vamos a orar por cada uno de estos varones que están levantados y por sus esposos que no vinieron o sus padres también cerramos nuestros ojos agachamos nuestra cabeza para reverencia del Señor y le decimos Señor Jesús te damos gracias por cada uno de estos papás en este lugar Señor que hoy tú has traído Señor y también Señor te damos gracias por los futuros papás ¿por qué no? te pedimos que los protejas de todo mal y peligro Señor que los cuides como la niña de tus ojos Padre amado guárdalos en el hueco de tu mano papito Dios bendícelos cada día más y más dales la salud bendícelos en sus trabajos sus finanzas llénalos de tu paz de tu amor y de tu gozo y llévalos hoy llevamos cada uno de sus pensamientos en cautividad a la obediencia de Cristo Jesús papito Dios hazlos cabeza y no cola manténlos fuertes y llénalos con tu santo espíritu que tú siempre seas su guía y su soporte Padre Santo y que ellos sean siempre llevando a tus hijos a tus pies Padre amado que ellos siempre sean llevando a tus hijos a tus pies Padre amado sean de un buen ejemplo para sus hijos precioso Dios en el nombre de nuestro Padre amado oramos Amén y Amén. Podemos, María y, y Janet, pueden ayudarme, por favor. Tenemos unos chocolates para los papás. Y tenemos eh, unas, la carta de amor del Padre. Entonces, les damos los chocolates a todos los hombres, María. Así no sean papás, porque no? Se lo merecen. Y las cartas a, a, toda, a todas las personas. Es una carta de amor del Padre de nuestro Padre Celestial, que es especialmente para cada uno de ustedes. Les digo algo. La reina estuvo en la BBC, de, la invitaron a ella a la BBC, ¿no es cierto? Hace, este viernes que hizo hace ocho días atrás. Ella estuvo en la BBC y todo. Pero les digo algo, no solamente la reina fue a tener una entrevista en la BBC. Esta mañana, a las siete y media de la mañana, mi esposo y yo estuvimos en la BBC de Cambridge en una entrevista para, para, por la reunión de hoy y de todos los días y de todos los meses nos entrevistaron y para la gloria de Dios fue muy lindo muy lindo porque eh, hicieron, me hicieron orar en español es decir, la oración del Padre Nuestro y, y fue algo muy lindo la señora que nos hizo la entrevista cuando yo dije, listo, oremos pues ella agachó, en, eh, todo el mundo estaba escuchando ella agachó su, su cara y cerró sus ojos y oró con nosotros. So, entonces es algo muy lindo para la gloria de Dios. No solamente la reina tiene esos privilegios, sino nosotros también. Bueno, vamos a la palabra. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, papá Dios me recogerá. Algunos de ustedes han sido abandonados por sus padres o por su padre. Han sido maltratados, rechazados ignorados, abusados, 
son huérfanos o nunca tuvieron una buena relación con su padre. Hoy les digo, papá Dios los ama mucho y Él quiere borrar todas esas heridas del pasado. Todas esas tristezas Él las quiere llenar, llenar todos los vacíos y aún de nuestros padres que ya están en el cielo. Él quiere también llenar ese vacío. Hoy Él lo recibe en sus brazos abiertos y Él les dice, yo ya los adopté como mis hijos. Y lo dice varias veces en la palabra, ustedes son mis hijos. Pero Él quiere que sanemos nuestros corazones. Él quiere que perdonemos a todos los que nos han hecho daño especialmente a nuestros padres entonces así podremos tener paz en nuestros corazones y vivir mejor sabemos y Él sabe que no es fácil perdonar pero para eso Él está para ayudarnos a perdonar a todos aquellos que no, nos han hecho daño Sabemos que nuestras fuerzas es imposible. Él nos llama, Él nos is, dice en Isaías 43.1, Isaías 43.1. Ahora sí, dice Papá Dios, creador tuyo y formador tuyo, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío tú eres. Y Él nos lo reconfirma en Isaías 44, 21, Isaías 44, 21. Acuérdate de estas cosas, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, no me olvides. Él nos ama tanto, que nos dice y nos repite y nos llama una y otra vez. Inclusive Él nos pone personas hablarnos de Él Él no quiere que lo ignoremos Él no quiere que vayamos a la iglesia los domingos y cuando salgamos de la iglesia se nos olvidó quién es Jesús Él quiere que andemos con Él todos los días de nuestra vida a cada momento que andemos con Él aún hay personas que aún conociendo de él dicen Dios no me escucha, Dios no me ama, él no tiene tiempo para mí. Pero hoy le, les pregunto, ¿ustedes han abierto el corazón a Dios? ¿Han llegado a hacer una oración y decirle Señor Jesús, hoy te abro mi corazón? Dios, nuestro Padre, nos conoce mejor que nadie. Inclusive Él sabe cuántos cabellos tenemos. ¿Cuántos cabellos tenemos? Él desea, Él desea cultivar esa comunión con nosotros. Él siempre escucha. Él siempre está atento a nuestras oraciones. Siempre. Así no les conteste de inmediato. Él siempre está atento a nuestras oraciones. Él siempre está a la puerta llamando. En Revelation 3, 
20, Apocalipsis 3.20, Él nos dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si abrimos la puerta, él entrará, pero solamente si abrimos esa puerta. Nuestro Padre, que tanto nos ama, Él respeta nuestra voluntad. Pues aunque nos creó a su imagen, nos hizo libres. Nos respeta hasta lo sumo. Y por eso Él siempre está llamando desde afuera. Él nos ha visto caminar. Él nos ha visto tropezar. Él nos ha visto llorar. Él nos ha visto cantar de alegría, de gozo también. Él nos ha visto. Él siempre está ahí con nosotros. Él conoce nuestra confusión. Él conoce nuestro aturdimiento. Él sabe cada uno de los vacíos de nuestro corazón que nada ni nadie los puede llenar. Muchas veces nos vamos de vacaciones para escapar del mundo. Muchas veces nos vamos de compras y lo que hacemos es endeudarnos. Muchas veces nos ponemos a trabajar y trabajar y trabajar para cerrar nuestras mentes. Hacemos tantas cosas para llenar esos vacíos. Pero hoy les digo, solamente Dios los llena. Nadie más puede llenar esos vacíos. Nadie más. Su corazón se conmueve cuando nos ve sufriendo. Él llora cuando nosotros lloramos. Él canta cuando nosotros cantamos. Él se goza cuando nosotros nos gozamos. Él nos ha creado siendo libres. Él no nos obliga. Él no nos obliga. Y la libertad es un don inapreciable. Y así en libertad nos creó nuestro Padre. Es por ello que Él siempre llama insistentemente. Él nos llama a la puerta insistentemente. Él extiende sus manos para entregar a cada uno de nosotros esa oferta de amor incondicional que puede existir. Él nos dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, allí entraré. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, allí entraré. Nuestro Padre nunca ha dejado de amarnos. Jamás se desanima ante nuestra dureza e indiferencia. Él nunca se desanima. Nosotros nos desanimamos, pero Él nunca. Él hace caso omiso a nuestra sordera, pero aún así nos insiste. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, lo dice. Él quiere entrar 
para reconstruir todas nuestras heridas desde adentro. Él quiere entrar a nuestros corazones para sanarnos. Y cuando aceptamos esa invitación de dejarlo entrar a nuestros corazones, es cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en comunión con nuestro espíritu. Y en ese momento empieza a fluir un sentimiento de paz, de gozo y de mucho amor. Yo les digo algo. Cuando miramos a Dios únicamente como el Señor, como Rey de nuestras vidas, con toda su autoridad, con todo su dominio, con todo su señorío, posiblemente nos sintamos felices de estar en su mesa, ¿no es cierto? Porque Él es nuestro Rey. Pero también vamos a estar prevenidos y cautelosos, porque también vemos que estamos rodeados de muchas reglas, de muchas conveniencias. Pero es diferente, es muy diferente cuando vemos a nuestro Dios Padre, cuando vemos a ese Rey como nuestro Papá, cuando vemos a ese Rey como nuestro Papá, es diferente, totalmente diferente. Él nos dice en Sefanaya 3.17, Él nos dice en Sofonía 3.17, yo quiero estar en medio de ti, Poderoso, te salvaré, me gozaré sobre ti con alegría, callaré de amor por ti, me regocijaré sobre ti con cánticos. Él quiere estar con nosotros, Él quiere hacernos felices. No solamente los domingos, es todos los días de nuestra vida, es cada momento de nuestra vida. Recibirle y creer en su nombre son aspectos claves para disfrutar de su incomparable paternidad, de su amor como padre. Es la antesala del más maravilloso regalo del cielo que nosotros podemos aspirar. Él a nosotros nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice en John 1.12, Juan 1.12. Él a nosotros nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es potestad? Es autoridad, es dominio y es poder. Él nos dio a nosotros autoridad, nos dio dominio y nos dio poder. Y cuando nuestro Padre viene a nuestra vida, y nos, cuando Él viene a nuestra vida, cuando le abrimos nuestro corazón a Él, Él nos encuentra como la tierra estaba antes de la creación. ¿Cómo estaba la tierra antes de la creación? Desordenada y vacía. Y entonces es cuando el poder del Espíritu Santo obra de igual manera, como obró en la tierra, obró con, obra con nosotros, ordenando nuestras vidas, llenando nuestros vacíos e iluminando todo nuestro ser. Ser conformados como hijos de Dios es colocar a Dios en esa posición, en esa realidad. 
Y entonces, nuestro cuerpo llega a ser ese templo del Espíritu Santo. Ese templo de nuestro Padre. Y el Espíritu de nuestro Padre morará en nosotros, como dice en 1 Corintios 3.16, 1 Corintios, Corintios 3.16. ¿No sabéis que soy te, sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Es algo muy lindo saber que el Espíritu de Dios vive en nosotros, que nosotros somos templo de un Dios vivo. ¡Guau! ¿No piensan que es algo muy lindo? ¿Creer que Dios vive en cada uno de ustedes? En cada uno de ustedes, Él vive. Lo que necesitamos es darle vida a Él. Eso es lo que necesitamos. Nuestro, nuestro papá Dios anhela que cada uno de sus hijos sean un testimonio vivo de él. Un testimonio incondicional. Un amor que opera en sanidad y total libertad. Nosotros como, somos, como sus hijos, nosotros como nos decimos llamar cristianos. Tenemos que ser un ejemplo de él y mostrar que realmente somos hijos de Dios, que somos cristianos. Pero para obtener ese amor incondicional, para mostrar que realmente somos hijos de Dios, nosotros necesitamos vivir en una vida en comunión con Él todos los días, en comunión con Él. Una vida en intimidad. Entonces así podremos conocer la magnitud del amor de Dios. Esa magnitud que vence Toda resistencia en nuestro ser a someternos a sus planes y propósitos. Porque siempre nosotros queremos andar en nuestros planes, en nuestros propósitos, en nuestra vida. Es yo y yo y yo y yo o mi familia. Pero Dios quiere hacer nuestros planes. Él quiere que lo pongamos ahí en esos planes. Él tiene un propósito grande para cada uno de nosotros. Porque siempre hemos estado por muchos años gobernados por las cosas del mundo. Hemos estado gobernados por nuestros trabajos. Hemos estado gobernados por las cosas materiales. Por muchas cosas que nos impiden disfrutar nueva, una nueva vida que nos ofrece nuestro Padre Celestial. Nosotros hemos estado acostumbrados a la incredulidad y a la dureza. Hemos fallado muchas veces y muchas veces nos han fallado. Muchas veces. La verdad, esa palabra verdad, hoy no es un común denominador del mundo que nos rodea. Ya no. Y el amor aparece envuelto en la superficialidad, el interés y la mentira. ¿Sí o no? Lastimosamente. El amor que nosotros conocemos antes de edificar nos destruye. Lo que hace es agrandar nuestras heridas y dejar marcas de dolor y de decepción. Pero cuando llega el ofrecimiento de ese gran e incondicional amor de Dios, nosotros como que nos turbamos. 
como que nos alejamos, como que estamos prevenidos y pensamos, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que alguien nos ame a nosotros de esta manera? O también muchos podríamos decir, pero ni siquiera yo mismo he llegado a amarme. ¿Cómo es que alguien me, amar, me va a amar de esta manera? ¿Cómo es que Dios me va a amar de esa manera? Y tampoco puedo creer que Dios pueda colocar personas que nos amen a nosotros con ese amor incondicional. Dios nos pone a nosotros a que amemos a cada uno de ustedes con ese amor incondicional. Y muchos dicen, no puedo creer que esta persona tenga tanto amor. No puedo creer. Es cuando empezamos una lucha interna a resistir ese amor de Dios y a huir de, de él. De pronto vamos a la iglesia, vamos a las reuniones de, de la semana, pero no vivimos el amor de él. Y su amor es un paquete ostentoso para nosotros que estamos acostumbrados a recibir las migajas que el mundo nos da. Su amor permanece siempre. Él abre camino, nos sigue amando a pesar del de rechazo. Es como el agua viva que sigue fluyendo a pesar de la esterilidad del terreno. Ese es el amor de Dios. Es como el agua viva que sigue fluyendo a pesar de la esterilidad del terreno. Bendito amor de Dios, qué lindo es. En Isaías 43.1, Él nos dice, No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío tú eres. Ese es el sobrenatural e inmutable amor de Dios. Es lo único con peso suficiente para desarrollar la confianza y la fe. Es posible que no nos acostumbremos fácilmente a ese amor porque no conocemos de Dios. Pero cuando lo empezamos a conocer, cuando empezamos a conocer de Él, vamos a conocer de ese amor. Pero cuando empezamos a conocerlo realmente de corazón, Él cuando le entregamos nuestro corazón, Él empieza una revelación en nuestras vidas. Entonces ahí empezamos a ser seducidos por su amor. Y vamos a empezar a sentir que Él es un Dios vivo. Él nos dice, no temas, entiendo tu debilidad. A mis ojos fuiste tú de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. ¿Qué nos dice nuestro Padre hoy? Que no temamos. Que Él está con nosotros. Que Él nos ayuda. Que Él nos ama. Amén. Él nos ama. Y Él quiere que lo conozcamos como nuestro Padre. No solamente como Padre, Hijo o Espíritu Santo. No solamente como eso. Él quiere que lo conozcamos como Padre realmente. Entonces llegaremos a amarlo a Él. Hoy vamos a hacer una oración. Si ustedes quieren otra vez abrir su corazón al Señor. Vamos a hacer una oración. Y si, vamos a colocarla en la pantalla. Si ustedes quieren leerla, hazlo de corazón. 
y vamos a abrirle otra vez el corazón a nuestro Dios. Y los que no son cristianos aún, si quieren hacer esa oración de salvación, están bienvenidos. Si quieren repetir conmigo, bienvenidos. Padre Santo, que estás en los cielos, peco delante de ti reconociendo que eres único Dios y el único verdadero. Con humildad te confieso que soy un pecador. He vivido de una forma que no te agrada y me ha alejado de ti. Ya no quiero vivir enredado en mentiras, en odios, en decepciones e inmoralidad. Quiero vivir para ti, Señor. Por esta razón, hoy te pido perdón. Hoy entendí y acepto que tu amor por mí es tan grande que diste a tu único Hijo Jesús para que muriera en la cruz por mis pecados. Hoy acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Rechazo a Satanás y a su mundo de tinieblas. Hoy entrego mi vida a Jesús para que la limpie y la restaure. Envía a tu Espíritu Santo para que fortalezca mi fe y me guíe cada día. Estoy agradecido de que eres un Dios que da segundas oportunidades. Hoy me alegro porque mi vida está llena de tu luz y de tu esperanza. Gracias por anotar mi nombre en tu libro de vida. En el nombre de Jesús, de nuestro Padre Celestial. Amén. Thank you for listening and we trust that the word of God has inspired you today. For further information about King's Church or to access our large archive of other recordings, go to www.kingscambridge.org. If you're listening on iTunes, we would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.